0: Hola, ¿qué tal a todos? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la segunda temporada de Generistas, un espacio de encuentro, debate y charla llevado a cabo por traductoras con inquietudes sobre lenguaje, feminismo y género. En este, en este encuentro estaremos hablando con Verónica Olarte, representante de Care France, para que nos cuente todo sobre esta gran ONG que lucha para combatir la injusticia social, la pobreza y la vulneración de derechos en distintos países del mundo. Y para conocer también cuál es su experiencia trabajando allí. Y para hacerle un montón de preguntas, obviamente, porque para eso estamos acá. En nuestro caso somos colaboradoras de CARE y la verdad es que este trabajo es algo que nos llena de orgullo. Mi nombre es Ariana Tagliorete y junto a mis compañeras Paula Reno y Verónicas Manzaranes Alberola llevamos adelante el proyecto Generistas by Purple Translation Services. Les recordamos, como siempre, que si les gusta nuestro contenido se pueden suscribir a este canal. Me siento rey youtuber diciendo esto, apretando <risa> el cosito que está acá abajo, <risa> el botoncito rojo que está acá abajo. Eh, y también nos pueden seguir en Instagram, Facebook o LinkedIn, donde nos encuentran como Purple Translation Services. Muy bien, intro hecha, vamos a presentar a nuestra invitada.
1: Bueno, Vera, ¿querés contarnos un poquito de quién sos, qué estudiaste, eh, un poquito sobre vos?
2: Bueno, ¿Dónde, ¿Dónde
1: vivís? Vivo,
2: vivo en Francia, al lado de París, eh, soy colombiana, llevo aquí tre, un poco más de tres años ya, sí, tres años y medio, eh, nací y crecí en Medellín, en Colombia, y allí estudié Administración de Empresas, eh, hice la eh, la especialización o la, el, eh, la especialización en proyectos y tenía que hacer en un momento una práctica durante la carrera profesional seis meses y llegué a la fundación Mi Sangre es una fundación, una ONG eh, colombiana de Juanes, el cantante y la directora se llama Catalina Koch, es una ONG que hace un trabajo increíble uh -huh. Eh, trabaja con niños y jóvenes víctimas del conflicto en Colombia y allí tuve la oportunidad de trabajar dos años y me enamoré del sector realmente estudiando administración no me sentía demasiado, demasiado yo la parte de finanzas no me gusta, mercadeo tampoco me sentía como que me fuera a llenar y descubrí el sector social y, y me encantó la verdad, eh, aprendí impresionante en, en la fundación. Estuve allá dos años eh, manejando la parte de cooperación internacional y proyectos. Eh, tuve la oportunidad de conocer la realidad de mi país, finalmente, que Colombia pues, tiene una historia bastante compleja y que no toca, sino en general a la parte rural del país. En las ciudades no lo vivimos tan de cerca, entonces trabajar allá me permitió ver unas realidades que no conocía. En ese momento, mientras estaba allá, en Colombia estaban negociando los acuerdos de paz y decidí hacer una maestría en sostenibilidad de paz. Me quería meter como por ese lado. Después hice una maestría en gestión humanitaria y, y llegué a en Francia, eh, donde trabajo hace dos años y medio. Y en el puesto que estoy actualmente, tengo proyectos que manejo en Asia, Marruecos y América Latina. wow <risa>
1: Bueno, venga, contanos un
2: poquito de qué es Care International y en tu caso Care France. Bueno, eh, Care International es una confederación, son 20 países miembros, eh, son ONGs independientes como Care France, que Estados Unidos, que Australia, bueno, en general son los países que han sido históricamente donantes uh -huh. y aparte tenemos 90 oficinas países, que es finalmente donde hacemos el trabajo, eh, el año pasado estuvimos, tuvimos presencia en 104 países en el mundo, eh, de manera directa en los 90 donde hay oficina de CARE y a través de socios o otras ONGs que nos implementan en, en países donde no podemos tener presencia directa. Claro. Eh, desde CARE Francia, nosotros lo que hacemos es que somos, digamos, responsables frente a los donantes franceses y europeos para poder ir a hacer proyectos eh, en otros países y en la oficina país son ellos quienes se encargan en terreno de, de implementar los proyectos. Claro.
1: Es muy interesante y está buenísimo que lleguen a tantos, tantos países a pesar de no tener oficinas ahí.
2: Es un poco el, el modelo, está pensado así y, y por eso es una confederación. La idea es que hay miembros independientes, pero podemos compartir los recursos Claro. Eh, Care Francia no tiene equipo de trabajo en cada uno de los... Nosotros, digamos, solamente trabajamos en 28 países de los, de los 90 que, que trabaja la Confederación. No tenemos equipo necesariamente de que Francia en los 28, en algunos sí hay, pero, claro. pero las oficinas países pueden juntar los recursos que envía que Francia, era Estados Unidos, que era Alemania, para montar unos equipos eh, que puedan durar el tiempo, que tengan como una lógica en un cierto programa que eh, tiene un, un trabajo supremamente amplio, un portafolio que incluye desde la acción humanitaria hasta el desarrollo y el foco son las mujeres y las niñas. Entonces es eso <ríe> finalmente lo que nos trae acá y, y lo que nos da a nosotros la línea de trabajo, porque vamos a tener proyectos que van a de educación, de salud sexual y reproductiva, a ver eh, respuesta humanitaria realmente que es a la crisis, hay que llegar a distribuir alimentos, pero siempre nuestro foco para tener como una coherencia va a ser el trabajo de género con mujeres y niñas principalmente. Me parece súper interesante, muy interesante.
3: La, la verdad es que es, que es increíble el, el trabajo que, que hacéis y, uh, y imagino que no tiene que ser eh, na, nada fácil llevar tantísimos, tantísimos proyectos con, con tan pocas oficinas. Eh. La verdad los es que...
2: equipos hacen un trabajo impresionante, pues los equipos en terreno realmente son los que, los que implementan los proyectos y... Y, y hacen un trabajo muy, 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 muy bien hecho, muy juicioso. Intentamos siempre que, que la calidad esté eh, pues asegurada y para eso CARE Internacional, que es como el, el secretariado de la confederación, tenemos metodologías probadas, tenemos eh, unas mismas eh, políticas que hace que un proyecto que se implemente en Yemen o en Perú pueda tener más o menos las mismas... Eh, Metodologías y en términos de calidad aseguremos el mismo, los mismos procesos.
1: Claro. Pero una pregunta eh, que quizás no se me, me, me da curiosidad: Care International, digamos, es como la parte más de, de los presidentes, de las presidentas, de los presidentes, y funciona a través de Care France, Care Estados Unidos, Care Australia. ¿Es así?
2: La, fe, la confederación el secretariado sí es la, es la presidenta que ellos nos dan como línea a todo el mundo y ahí hay un en el secretariado participan los directores de, de los miembros de que Francia que es Estados Unidos okay. y eso entonces vamos como bajando y nosotros okay. finalmente lo que le podemos dar es los recursos a las oficinas países que son ellos los que van a llevar la, la acción claro. realmente a, a, a los participantes claro perfecto me queda re claro
1: eh, Vero, Ari,
3: ¿alguna consulta? Um, ¿qué, ¿Qué te llevó realmente, comentabas que habías trabajado con una ONG allí en Colombia, ¿Qué, ¿qué es lo que te llevó realmente a eh, decantarte por, por esta rama, por el tema de, de trabajar con la parte más, más social, la gestión de proyectos, pero más de cara a lo social? Eh, Aparte de, de hacer voluntariado en, en Colombia, eh, ¿habías eh, hecho algún otro tipo de, de voluntariado?
2: Yo hice un voluntariado durante la universidad en otra ONG que es, que es muy chévere y que está en toda Latinoamérica, se llama Techo. Eh, uh -huh. Antes se llamaba Un sí. Techo para mi país, que sí. es, es muy enfocado en estudiantes universitarios que van a construir viviendas de emergencia y está en toda Latinoamérica haciendo un trabajo súper chévere. Yo había participado en algunas construcciones y me gustaba el tema. Eh, y en el momento realmente de hacer la práctica en, en mi universidad era muy, el, había un enfoque muy claro de finanzas o mercadeo y toda la gente se peleaba por estar en los bancos, eh, o en fin, y a mí esa parte no me llamaba ni cinco de atención. Cuando le dije al director de prácticas que yo quería sector social, me miró y me dijo, como, aquí no va a estar fácil, nosotros nunca tenemos ONGs que nos piden practicantes porque normalmente no tenemos gente que les interese finalmente llegó una propuesta de mi sangre yo me presenté, quedé gracias a Dios y, y me encantó, la verdad tuve unas jefas excelentes eh, que se volvieron amigas a las que admiro impresionante porque hacen un, un trabajo enorme con, con los jóvenes en Colombia la fundación eh, trabaja con, a través del arte y la lúdica entonces, eh, por ejemplo en todas las partes de las comunas del país donde son los jóvenes vulnerables en las ciudades, les enseñan graffiti, teatro eh, hip hop para, y hay escuelas de niños que entonces por las tardes después de salir del colegio van a la clase de hip hop en vez de quedarse en, en situaciones vulnerables, en la parte más rural donde hubo conflicto realmente col en Colombia tenemos toda la parte de atención psicosocial o bueno, tienen ellos toda la parte de atención psicosocial a través también del arte, del la, de la tejer y, y realmente esa es labor es una labor que, que llena a mí pues es, es entender las historias de los participantes. Es algo muy gratificante. Entonces a mí me gustó muchísimo, me gustó muchísimo el, el sector y, y me quedé. Y después con los acuerdos de paz en Colombia es, era una oportunidad enorme. A mí me sigue pareciendo que, que es un reto que tenemos pendiente en Colombia realmente implementar unos acuerdos y hacerlo de una manera como responsable más allá de la parte política de, de los partidos, es una, es una responsabilidad que tenemos y una deuda que tenemos enorme con las víctimas del conflicto colombiano. Y ahí fue que también entonces decidí seguir estudiando y, y por cosas de la vida llegué aquí llegué a Cier Francia y me alejé de Colombia, que no era en el momento la intención, pero aquí también finalmente estoy
0: manejando proyectos que hacemos en Colombia, y, y bueno
2: claro,
1: eh, qué lindo eso. Como, o sea
0: que todo. perdón, vos llegaste o sea, fuiste a vivir a Francia por uh -huh. el trabajo de CARE en Francia no era que vos ya estabas en Francia yo
2: me vine a Francia a hacer el máster en gestión humanitaria uh -huh. y en ese máster también tenía que hacer una práctica, ahí llegué a CARE y, y me quedé y llegó dos años y medio y en un momento cuando empecé a hacer la práctica pues era seis meses y yo pensaba que, que de pronto me, me devolvía después para Colombia y ya
0: llevo dos años y medio acá. Claro, wow. ¿Y vos aprendiste francés en Francia o ya sabías desde antes? Había... Es difícil el francés. Y... Para los que nos escuchan en podcast, hizo la seña de más o menos con la mano.
2: Exacto. Eh, empecé a estudiar francés en la Universidad de Medellín, yo creo que uno, eh, aprender un idioma... De lejos es bastante complicado porque, pues, no iba a la clase dos horas a la semana y, y se le olvidaba al resto. Lo que tenía que, sí, hasta ahí llegaba la tarea. Entonces, eh, bueno. Cuando me vine a hacer el máster, tenía un, digamos, yo digo que un nivel de turista.
4: Podía sí, <risa> o sea, podía claro. se un restaurante.
2: <risa> y cuando fui y me presenté al, al máster, la primera pregunta que me dijeron fue: como yo ya había trabajado en, en ONGs en Colombia, me dijeron, ¿tiene el perfil? Lo que no sabemos iba a tener el nivel de francés. Faltaban tres meses y le dije como, bueno, no, déjeme, yo me, yo me pongo meses? las pilas. Claro. Y, y cuando empecé el máster, al principio era demasiado difícil. O sea, los primeros meses yo tenía clases, era como de 8 de la mañana a 8 de la noche, dos días a la semana. Y llegaba mi mamá wow. y llamaba y yo decía, no no te puedo hablar ni en español ya el cerebro en yeah.
1: frañol lo <risa>
2: <risa> <risa> eh, tenía que grabar las, las materias al principio y volver ah. a oír para tomar mis notas pero, pero bueno lo logré y, y ya trabajo. Wow. trabajo, no full en francés porque como manejo países en, en Asia eso, eso es en inglés y Latinoamérica en español pero, pero sí pues todo lo que es en, en la sede aquí es en francés
0: claro Qué genial, ah, qué genial, qué experiencia, ¿no? Me encanta. Y mucha perseverancia,
1: eh, porque justo el francés es un idioma bastante complejo.
0: Sí, tal cual. Eh, bastante. <risa> sí, muy demandante con el tema de la pronunciación, me parece, ¿no? Sí.
2: Yo, yo digo que, pues, obviamente va a tener siempre acento, entonces esa parte, por ejemplo, que era una que al principio me daba más pena y eso ya asumí que pues tengo acento y, y así hablo, Sí, obvio. me debe pasar como, como cuando oigo extranjeros en español que, que cambian el sexo claro. y hablan la, lo que era sí. masculino, estoy segura que me pasa múltiples veces al día, pero, pero bueno. Claro, bueno, igual es como el, como el español, que
1: tiene todas sí, las marcas no de género, tienen las conjugaciones todas distintas, entonces es complicado aprender. Sí, es que es que no, aprender no le veo a nada a
0: tener acento. No. a mí me parece que como que define mucho también quién sos ¿Vos, Total. quién sos de dónde venís que que claramente hablas otro idioma y que te tomaste el trabajo de aprender
2: el,
0: el idioma del sí. país en donde estás yo al principio yo creo que uno es más tímido
2: respecto a eso por ejemplo okay. mi novio es francés y él me dice que al principio tenía mucho menos acento porque hacía mucho más esfuerzo en pronunciar bien pero que hablaba ah. mucho menos me dice claro. ahora que estás que te sientes completamente confiada en hablar no haces el esfuerzo de bien, y ahí se te sale el acento completo.
1: Claro. <risa> bueno, todo no se puede.
0: <risa> eh, Verónica, ¿qué, perdón, eh, quiero hacer una pregunta? ¿Qué tan importante es eh, justamente ahora que hablamos de los idiomas y de comunicarte? En el idioma local y demás, eh, qué tan importante dirías que es la comunicación y la comunicación en los idiomas locales de los lugares que vos, eh, de los proyectos que vos manejas eh, para CARE en general y bueno, lo que vos nos puedas contar al respecto.
2: Eh, pues una de las políticas y así, por eso es que la, la CARE funciona como confederación, la idea es dejar un poquito el, el paternalismo y colonialismo en la ayuda humanitaria. Eh, pasaba mucho que llegaban unas ONGs muy grandes con proyectos muy bajanos, pero que llegaban a, a, a imponer unas ideas o un, unas soluciones que no eran eh, adaptables al contexto, y eso pasa también por tener, por llegar a imponer que, que los. Hmm. Um, creo que hay problemas con el sonido, quizá. No,
3: pensé que era yo
1: otra vez. <risa> problemas técnicos.
0: Puede pasar. Vero, estamos, no te escuchamos, pero.
1: No se frisó totalmente.
0: Se frizó. Bueno, si, si nos escuchas, trata de salir, salir y, y volver a entrar. A ver si se acomoda. No, no sé qué pasa con stream no, o sea, Ardón. Me, me murió. O sea, dejé de hablar y Dios. Igual, muy
1: interesante lo que está contando. Como... Está genial.
0: Totalmente,
3: totalmente.
1: De Colombia, cambiar de país, así como por, medio por casualidad y quedarse. Y... No sé. ¿Ustedes chicas
0: hicieron alguna vez trabajos en ONGs? Vamos a charlar mientras de... <ríe> Yo cuando estaba en la secundaria hice un montón de
1: voluntariados, en una asociación civil para niñez que, que por alguna razón no podían estar con sus familias y que vivían ahí. Así que iba todas las semanas, les ayudaba con las tareas, sacaba los piojos, cambiaba pañales. Ahí está, mira. Ahí está, mira. <risa> bueno.
2: Esto no está la Esto nos pasa muy a menudo en la oficina: que la, el Internet de París es más malo que en pueblos completamente alejados en países. <risa>
0: <risa> <rollo>. Mira. <risa>
2: No, no pues estamos hablando
3: un poco de, de si habíamos hecho algún tipo de voluntariado eh, por, por nuestra parte, estaba comentando eh, Pau, que ella participó como voluntaria en una ONG que uh, ayudaba a, a niños que no podían vivir en, con sus familias, vamos. Claro, sí. No, pero pero no,
1: bueno,
0: también... un, montón, un montón de cosas, pero ahora te digo, pero no es mío. Pero bueno, terminamos de contar... En... Esto que nos decías, que, que por ahí los informes debían ser en inglés y era como muy paternalista, no se adaptaba al, con, al contexto y demás. Exacto. Eso todavía
2: sucede. Nosotros tenemos, eh, en general en el sector humanitario, hay, hay una idea que, eh, de localizar la ayuda. Entonces es realmente que sean los equipos locales quienes puedan decidir los proyectos, quienes van a implementar. Eso es buscando como sostenibilidad también, porque antes llegaban equipos extranjeros, hacían un proyecto de un año, dos años, y salían y se iban y hasta ahí llegaba el, el proceso. La idea de poder hacer todo con, con equipos locales es que si el proyecto termina, por lo menos queda capacidad instalada, van a quedar organizaciones locales que, que conocen los proyectos, que pueden asegurar que, que sigan funcionando. Kerr eh, trabaja con ese modelo. El año pasado Kerr llegó a 94 millones de personas en el mundo y de esos wow. 94 millones solamente un millón y medio, dos millones, fueron directamente tocados por personal de care, el resto uh -huh. es a través de socios que nosotros locales con los que trabajamos en, en consorcio entonces por ejemplo, yo tengo uno de los proyectos de, que es en Colombia y Ecuador para la crisis venezolana, te, a, tenemos eh, acceso a salud sexual y reproductiva, para las mujeres venezolanas que puedan acceder a eh, anticonceptivos, las que están en embarazo a, a toda la parte de salud eh, maternidad es a través de socios locales. Los hacen una organización en Ecuador, lo hace una organización en Colombia, no es personal directamente de CARE. Entonces sabemos que el proyecto dura un año, es financiado por el gobierno francés, pero una vez se termine, esas organizaciones con las que hemos trabajado un año quedan fortalecidas, eh, quedan reconocidas a nivel local, tanto por los venezolanos como por las autoridades colombianas para que sigan haciendo el trabajo. Entonces eso es lo que siempre busca CARE, que sean ONGs locales las que puedan implementar directamente y, y eso va ligado como a lo que decía Dariana de, de la comunicación. Eh, uh -huh. Lo que necesitamos es que sea lo más cercano al contexto, pasa por la lengua, pasa eh, porque si los proyectos son dedicados a mujeres, las facilitadoras sean mujeres, porque también hay muchos contextos que, que no puede ser un hombre el que venga a hablarle a una mujer, una mujer víctima de violencia sexual no uh -huh. va a estar eh, cómoda hablando a un hombre, va a querer hablar con una mujer, va a querer una, hablar con una mujer que habla su lengua. Claro. En, en Guatemala tenemos un proyecto que, en el que hacemos alfabetización hacemos alfabetización en, en español en quiche y quechiquel, que son dos lenguas mayas entonces es, es más allá de la lengua nacional es realmente poderle dar también a las comunidades autóctonas eh, poder y, y reconocer que, que son importantes y que son importantes completamente, o sea, no, no les vamos a imponer nada, queremos realmente que puedan eh, desarrollarse como en, en su ser
3: Sí, totalmente, yo creo que en cierto modo um, eso es muy importante porque eh, se nos olvida muchas veces ¿no? que, que en Sudamérica no, es, no, se hable, no solo se habla español o portugués, se hablan otras muchísimas lenguas que, que yo creo que en el ámbito internacional no siempre se tienen en cuenta y es muy importante que, que eso empiece a cambiar.
1: Sí, tal cual. Por ejemplo, yo, yo estudio el profesorado, pero además de ser traductora pública, y el otro día estábamos teníamos que hacer un trabajo sobre el diseño curricular de acá, de, de las escuelas eh, primarias en, en Buenos Aires, y claro, se habla un montón de la no discriminación, de tener en cuenta la identidad cultural de cada eh, niñe, pero yo, claro, yo digo... Acá nadie ap aprende quechua o aprende guaraní o aprende eh, otras lenguas eh, originarias. Es como que siempre es español como, como la base y, después, las lenguas extranjeras son italiano, francés, portugués e inglés. ¿Y, y dónde queda, digamos, todo eso que, que se supone que hay que, que, que integrar, que hay que valorar la diversidad y que hay que incorporarla, que hay que, que, que las personas, ser parte de esa diversidad, como que a veces eh, se olvida eso y es muy importante porque quizás vienen niñas que no saben hablar español y, y claro, les cuesta un montón empezar primer grado cuando ya tienen que escribir en español, cuando ni conocen muy bien el idioma.
2: Claro.
1: Entonces sí, es súper es interesante esto y me parece buenísimo el enfoque que tienen.
2: Nosotros en que... el proyecto en de Guatemala, por ejemplo, es un proyecto que se hace de la mano de la del gobierno, del, se llama CONALFA, es la Institución Nacional para Alfabetización y durante el proyecto nosotros financiamos para que desarrollaran dos eh, textos guías, las metodologías para poder eh, enseñar la lengua materna de kiche' a Entonces, por ejemplo, durante cuatro años lo hicimos con nuestras participantes, pero van a quedar las vías metodológicas. Entonces es un insumo que, que permite que un pueblo pues, realmente tenga tenga un material, una herramienta para que se sienta reconocido, y no es esa imposición del español a unos pueblos indígenas eh, es, sigue siendo bastante una idea bastante de colonización, aunque sea claro, del propio claro. país.
3: no, no es, es, es así, de hecho, mira, ahora que lo comentas, eh, el otro día estuve en una conferencia y se hablaba un poco de, de cómo afectaba la, la mentalidad aún colonizadora ¿no? en, en cuanto al aprendizaje y al a la concienciación acerca de la valoración de las lenguas, digamos, locales. Eh, había una, una traductora, creo que era de Sudáfrica, y, y no me acuerdo cuál era el nombre de la lengua, pero básicamente la idea que transmitía la señora era que eh, esas lenguas no se les daba la importancia que tenían porque incluso desde el aprendizaje en las escuelas se enseñaba con mala gramática, mala ortografía, etc. A, no sé si a propósito o que realmente no, antes de eso, de que se, se empezara a tomar conciencia, eh, la gente como que lo hablaba y no realmente lo estudiaba, claro. que ha pasado muchas veces en, con nuestros idiomas, no, no, no sé hasta qué punto es, es una cosa o pasa la otra, pero sí, eh, no puedes enseñar una lengua con mala gramática o mala ortografía y luego pasa lo que pasa, que luego, por ejemplo, ya decía que hay hablantes esas lenguas que básicamente copian la estructura en inglés eh, en esas lenguas y que boca. obviamente el, el resultado pues deja bastante que desear y vale. que a la hora, por ejemplo, de transmitir la idea de que el, esas lenguas son muchísimo más complejas, por ejemplo, que el afrikans que es básicamente una mezcla de holandés e inglés eh, uh -huh. la gente no lo acaba de entender y es, es muy difícil ponerte, digamos, a explicarlo a, a gente que realmente no te está escuchando
0: Sí, sí, tal cual, cual. Eh, Vero, estaba pensando recién cuando estabas contando ve, eh, Verónica, hablarte porque tenemos dos Vero ahora que no, 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 no se sabe a cuál le hablas así que vamos a decir Verónica y Vero es nuestra Vero de siempre eh, No, estaba pensando recién que eh, ¿Cómo puede llegar a afectar el uso del de lenguaje con inclusión de género o con marcas de inclusión de género en la comunicación? Porque lo que decías es que, por ejemplo, hay mujeres que, que, que se acercan a, a, la, a la ONG eh, y que fueron víctimas de violencia y tal, y prefieren ser atendidas por mujeres o que haya mujeres que eh, atiendan su caso y demás. ¿Cómo, cómo te parece que puede ser... Eh, ¿se puede hacer mejor, digamos, la comunicación con inclusión de género desde la ONG?
2: Esa es una discusión que nosotros tenemos en este momento, porque es bastante complicada. Mm. Eh, Care es una ONG que siempre ha trabajado con mujeres, pero hasta el año pasado decidió posicionarse como ONG feminista, mm. Eh, mm. realmente. Realmente. Y, claro. y, te, y tenemos ciertos límites porque obviamente trabajamos en demasiados países con unos contextos muy difíciles donde, aunque somos feministas y, por ejemplo, quisiéramos ser siempre pro-aborto, eh, llegamos a unos contextos donde si llegamos con ese discurso abiertamente, el gobierno no nos va a dejar trabajar. Claro. Claro. Entonces un cosas que tenemos que, que mediar y nos pasa lo mismo con el lenguaje eh, inclusivo. Eh, hay todavía mucha reticencia, hay, hay los donantes, hay unos a los que les gusta, hay otros a los que no les gusta, eh, igual pasa en los países, según el contexto, hay unos, trabajamos en general en países muy machistas, pues Latinoamérica no puede ser más machista, sí. pero para irnos al Medio Oriente es, es un machismo muy diferente, pero con no. un, un, eh, una parte religiosa muy complicada, que tenemos que trabajar con eso para poder estar allá entonces tenemos mucho cuidado de cómo hacemos el, el inclusivo eh, para ciertos casos los campesinos y las campesinas se puede hacer eh, pero para otros temas es, es bastante complejo es una discusión que estamos dando en este momento eh, es una discusión que aquí en Francia se está dando a nivel general frente al idioma eh, no es generalizada en realidad hay, hay unas ONGs que lo hacen hace mucho más tiempo y que lo hacen sistemáticamente, lo hacen muy bien hecho, pero en general, yo creo que en ese tema todavía estamos en
0: pañales, todos. Es que es muy eh, nuevo, o sea, es relativamente nuevo en la discusión social, digamos. Sí, como y, la implementación. Uno,
2: la, la parte teórica, yo, yo entiendo el, el, el porqué en, en temas, y yo creo que a ustedes que son traductores les debe parecer Aún más en temas de oído, tener que hablar todo el tiempo en los dos o meter el todes, choca, no necesariamente suena bonito. Sí, o no sí, obvio.
0: Y eh, lo que pasa es que creo que marca también una, eh, marca mucho una posición sociopolítica cuando uno una decide eh, hablar con la, con la E, por ejemplo. Porque Vamos. el desdoblamiento, ponele que hasta ahí puede ser, porque dentro de todo estás dentro de, la, de las reglas gramaticales eh, aceptadas. Pero claro, cuando... Sí, igual hablar la, con la niña, igual es decir un todos
1: y todas, como que también marca acá, por lo menos sí, en Argentina, sí. es como que todos y todas ya hay gente que le molesta. No, 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 pero todos incluye a todas, porque todos y todas. Yo, por ejemplo, ahí
2: mi posición es que, obviamente, todos siempre nos ha incluido a todas en la teoría. Y así sí. aprendimos a hablar español, todos, así femenino y masculino. Ayer escuchaba un, un, un otro podcast o algo, y, le, y decía una, la única mujer participante, y ¿Y por qué no hablamos de todas? Y, y ustedes se sienten incluidos ahí. Y, y la lógica es mucho más real. O sea, todas las personas. En las personas también están los hombres. Claro. <risa> Por ejemplo, y inmediatamente los dos hombres mayores en edad que había brincaban y decían, no, pero es que así no nos enseñado la lengua. Y ya decía, sí, pero es que la, la lengua evoluciona. Y, Tal cual, y, y, la, y la lengua hay que usarla para, para cambiar estructuras. Y, y si queremos que las mujeres puedan tener como el mismo nivel, el mismo rol, el mismo sí. poder de decidir, de cambiar, de, de actuar en una sociedad, pues, tenemos que llamarlo por su nombre. Obviamente ellos dijeron, no, no, así no, la, la Real Academia Lengua Española, no. Pero pues <ríe> la Ra hasta qué punto, exacto, sí. Entonces, ¿hasta qué punto lo forzamos o no? En, por ejemplo, nosotros en todas las cosas escritas en, en francés, para hacerlo inclusivo, lo que hacen es, en, si las palabras terminan en, en una sola E, son masculinas y terminan en doble E, sí. son eh, femeninas, y cuando lo hacen inclusivo le ponen un puntico entre las dos Cs. Mm. Entonces hay una frase que, que puede tener cuatro palabras con punto y dos Cs. Y en claro. este caso, el, eh, no, era una reflexión de la directora de notas de Comunicaciones donde decía, eso no es inclusivo. Un extranjero que llegue a este país y esté leyendo un documento, se encuentra con una frase donde todas las palabras tienen un punto en la mitad no va a tener ni idea ustedes que claro eso,
1: eso te iba a preguntar porque quizás hay gente que, que no habla el idioma o quizás hay poblaciones más vulnerables que apenas manejan el inglés el francés el, el español y, y si habla de
2: todos enseñaron claro, <risa> claro. entonces creo que, que, termina que, entorpeciendo un poco al exacto. final entonces la decisión por ejemplo es en todo lo escrito que es gran público como te llama la parte de comunicaciones no podemos ponerlo no podemos ponerlo porque no todo el mundo entendería qué estamos diciendo. Dale, Entonces, dale. realmente es, es, una, es una discusión que tenemos. Eh, no hay consenso. Hay unas partes no, de, de la organización que de la no son feministas mm -hmm. y que quisieran ya implementarlo. Eh, hay otros que no están preparados, otros que buscan un punto medio desde el convencimiento de que sí es importante hacerlo, pero cómo lo hacemos, que no afecte, que no... Dale.
0: Claro, también pienso que eh, eh, la, esta ONG llega a lugares que tienen tantos otros problemas de base tan importantes y como tienen otras urgencias que, claro, es verdad que por ahí no es algo que no en lo que no podés preparar eh, eh. o gastar mucha energía en eso cuando hay tantas otras cosas que solucionar. Obviamente que una cosa no quita a la otra, pero no, Pero, no. que, que hay pero otros digamos que ejemplos.
1: si entorpece, como que, sí. bueno, quizás sí, una la lo deja a un lado por un ratito. Y creo
2: que incluso en cualquiera de los países, nosotros trabajamos eh, con personas bajo la línea de pobreza extrema en general, la, el la misión de que es erradicar la pobreza, entonces son personas demasiado vulnerables, que yo creo bueno. que en cualquier contexto, son mujeres obviamente que, hay, que, que se tienen que empoderar, nosotros tenemos un enfoque de género que tiene tres eh, como líneas de, de acción para trabajar, pero a cualquiera de ellas, sea la mujer eh, maya en Guatemala, sea la, la, la mujer en Siria, yo creo que si le dices... O, o te doy la comida o, o acceso a, a luz sexual y reproductiva o empezamos a hablar de las mujeres en todas partes les importa un pepino claro
0: ah, sí 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 oh, tal cual tal cual
2: entonces qué, qué discusión qué, qué pelea vamos a dar
0: no tal cual
2: no gracias, sí, dije, sí. eh, no no no
3: estoy totalmente de acuerdo es, hay que saber dónde pelear cada batalla creo yo eh, Sí, si sí, sí, la idea es de, de dar de comer a la gente eh, igual y se necesitan las dos batallas solamente no que hay era.
2: actores cada uno para claro.
3: hacerlo no, no, por supuesto hay lugares, igual. hay circunstancias de,
1: de, de, de
3: dar de millones. comer y dar acceso a la educación a, bueno, defendemos el lenguaje inclusivo o no eh, pues puedes tener tus propias ideas por supuesto y lo puedes defender pero igual no es el momento de hablar del tema claro
1: es eso mismo, no es que no quieras defender el lenguaje inclusivo, que quizás en otros ámbitos no lo uses, pero bueno, ahí me parece que está bueno ver y no, no estar eh, ciego o ciega, ciegue, eh, por una cuestión de, de, de lenguaje inclusivo sí o sí, y, y quizás dejar a un lado otras cosas que en ese momento eh, puede ser que el lenguaje inclusivo sea una traba para la comunicación con ciertos ciertas comunidades. Sí.
3: Sí, luego, mira, por ejemplo, por, eh, nuestras lo que hacemos depende depende mucho de, de, de a qué persona digamos te, te, te enfoques, ¿no? Si es, por ejemplo, para redes sociales, utilizamos el, el femenino genérico, que era lo que tú decías, eh, ¿y por qué no todas? Y ahí incluimos todo el mundo, ¿no? Eh, para, pero también por una razón, y es que el lenguaje inclusivo en español, según, o sea, si optamos por las tres terminaciones, digamos, de arroba X o E, eh, también entorpece la, la, la lectura, digamos, que era lo que comentabas, entonces eh, hay, que, hay que encontrar digo, eh, la, la manera ¿no? de que incluya a todo el mundo, pero al mismo tiempo que no entorpezca la comunicación, y, y sí, eh, por suerte yo creo que tenemos, eh, en español al menos hay recursos eh, sí. suficientes como para poder hacerlo. Sí. En otros idiomas, por ejemplo, no, no es tan segura porque obviamente entonces se puede conocer todo. En inglés la verdad es que lo bueno es que si le quitas la marca de género a muchas palabras significa lo mismo y no, no denotas
1: eso, digamos. En inglés está mucho más avanzado en todo eso, como que lo aceptaron mucho mejor y encontraron estrategias rápidamente para, para este tema. Sí. Pero, bueno, quizás en vez de hablar, eh, no sé, por ejemplo, de amigos, se puede hablar de amistades y que sí. puede llegar de la misma forma.
0: Y bueno, no, que tal. son también muchas de las estrategias que nosotras mismas sí. usamos con nuestros sí, clientes. Sí, por supuesto, es. Eh, Sí, es, y es, y es que siempre, a, quien, a veces encubiertamente y a veces, eh, se los planteamos, pero en general, digamos, siempre intentamos que no No usar el, el, masculino no, genérico. el, el contenido, siempre eh, intentamos que no evitar el masculino genérico a toda, a toda costa.
1: Creo que lo hacemos bastante bien, digamos, como que no <risa> recuerdo casos en los que hayamos tenido que, <risa> que, que ir al masculino genérico, así que bueno. <risa>
2: Yo no eh, soy tan preciosa como ustedes en eso. Yo la verdad sí trato de tener la, la inclusión de los dos cuando se puede, siempre que, que el contexto es lo permite, hablo en femenino, pero, pero creo que caigo eh, sistemáticamente sino en, en el masculino. Es que es difícil, es difícil, es difícil, o sea, es, difícil. es muy difícil.
0: Hay que tener un poco, de, hay que tener también la, la voluntad de hacerlo y el tiempo, ¿no? Porque nosotros, porque nos dedicamos a esto, a, a, a hacer las traducciones y armar textos y demás, y tenemos el tiempo para revisar y redactar, o sea, revisar muchas las redacciones y demás. Entonces, claro, a lo mejor y estamos muy eh, concentradas en eso, en tratar de evitar un poco la, la típica marca del, del, del masculino genérico. Pero obviamente que se entiende que hay personas que tienen otros puestos de trabajo que capaz que no pueden, o sea, no, no tienen el no tiempo tienen, de ponerse a no. realizar, de bueno, ya está, van a los de Mandar un mail, de una
1: comunicación, una circular ah. y bueno. No, ahí tenemos la,
2: la ventaja de que los equipos de Care en su gran mayoría son mujeres. Nosotros ah. en Care Francia, en la oficina directamente somos como 60 y el 70% son mujeres. ¿Y en los,
0: claro, en los altos sí. rangos también? Menos.
2: <risa> <risa> Avanzamos, realmente, francia eh, el director es, es un hombre eh, y hay un comité directivo donde hay dos mujeres y dos hombres. Entonces, ahí sí hay paridad y después en el resto, en la oficina, realmente somos casi todas mujeres. Claro. Y en los equipos, en terreno, no te podría decir qué porcentaje estamos, pero hay muchísimas mujeres. Mm. En, en la parte directiva vuelve a ser hombre, pero por ejemplo, la presidenta de que internacional es una mujer uruguaya. Bien. Que es, por ejemplo, Bien. eso es una de, también como de las luchas que quieren dar ahora, y es como la representatividad del hemisferio sur que no sea todo impuesto de mm -hmm. los países donantes o, o, o países históricamente ricos, pero que realmente sean los mismos países que van a recibir la, la, la ayuda o la cooperación que puedan eh, jugar un papel muy importante. Y, y en esa lógica se escogió una presidenta mujer del hemisferio sur. Uh -huh. Muy bien.
1: Sí. Bueno, Vero, te pregunto eh, si, digamos, alguna vez te has topado con alguna situación, alguna realidad, digamos, que, que te haya afectado a nivel emocional. Eh, digamos negativamente o positivamente porque bueno me imagino que debe haber temáticas que son fuertes o realidades que son muy distintas y que pueden llegar a, a tener un impacto digamos en, en lo personal en lo emocional eh, y bueno consultarte un poquito por eso
2: eh, uno en esta carrera saca callo yo no sé si ustedes dicen también así en argentina pero no pero se entiende eh, <risa> Es, es, es agridulce, es porque estamos en contacto con unas eh, situaciones muy dramáticas. A mí, eso me, sobre todo me impactó cuando trabajaba en mi sangre. Yo pues, acababa de salir de la universidad muy joven y, y eran unas, las historias de vida de unos pelados de mi misma edad completamente ajenos. O sea, les habían matado a los papás la guerrilla, estaban desplazados, en unas situaciones de pobreza inmensa, no oportunidades de de estudiar, mientras yo estaba tranquila, haciendo mi carrera pudiéndome venir a estudiar a Francia o sea, era bastante diferente y eso es una de las motivaciones realmente que yo tengo que yo creo que tengo, en, tengo una posición eh, eh, muy, de mucha suerte en Colombia, uno tener unos beneficios en uno de nuestros países donde la situación para tanta gente es tan difícil pues cuando uno ha tenido tantas posibilidades de, de avanzar y, y de vivir bien pues yo creo que tengo una responsabilidad finalmente con el resto de los jóvenes que, que no tienen las oportunidades y esa, digamos, es una de las razones por las que trabajo en este sector. Entonces, la, hay unas historias que lo marcan a uno, hay unas historias malucas, habían días que yo llegaba a la casa como con ganas de vomitar, llorar, todo al mismo tiempo que uno no le cabe en la cabeza hasta qué punto hay maldad, hasta uh -huh. qué punto hay pobreza, bueno, en fin, un montón de situaciones muy malucas y y uno va cogiendo callo y la otra parte cuando cuando historias de, de participantes que uno ve que la, la les mejoró significativamente que han avanzado impresionante eso es un, como un shoot de energía y de y, y, y hace que uno diga por, por eso es que estoy aquí metida ah, por eso como es que todo que, vale la pena malucas no las aguantamos porque hay 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 muchas más razones realmente si sí, cosas buenas que pasan sí existen los proyectos sino simplemente nos quedaríamos en la historia horrible en la situación horrible entonces es es complicado pero 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 pues hay, uno le coge el, el gusto a la parte gratificante
0: claro a enfocarse en lo que realmente vale la pena también En eh, cambio se cuenta de, de... exacto
2: y el, el, el objetivo finalmente cuando nosotros llegamos a un proyecto es porque hay unas necesidades Enormes, entonces, finalmente el proyecto no va a poder solucionar todo, pero va a mejorar algunas, algunas condiciones de los de las participantes o de los participantes. Entonces, eso es lo que, lo que hace que valga la pena.
0: Claro. ¿Recordás algún proyecto que te haya gustado muchísimo por, no sé, por lo que sea, como que lo recuerdes como muy entrañablemente? varios <risa> eh,
2: en, de la fundación Mi Sangre, por ejemplo, ellos tienen una metodología que a mí me encanta que se llama Pásalo Bien entonces paz y a lo bien Pásalo Bien porque es en los colegios entonces es como el juego de palabras y, y es realmente ir a con niños y jóvenes están en situaciones bastante complicadas, expuestos al conflicto en Colombia, que, que ellos cambian completamente su, su ser había un joven que lo estaban reclutando en, en, en su barrio para ser parte de una de las bandas y de combos de droga, y él empieza en este proyecto y descubre eh, el arte, se presentó a la universidad pública y, y pasó, y, y cuando le dijo a la banda que no, que no iba a quedarse con ellos porque iba a la universidad a estudiar arte, lo amenazaron, la, la fundación lo tuvo que sacar en cuestión de días del barrio para que pudiera estudiar, pero... Es un niño que le quitamos a un grupo armado y que finalmente de su carrera. Entonces, ese tipo de resultados hacen que valga la pena. La metodología es supremamente bonita. Trabajan con ella hace 10, 12 años. El Banco Mundial la avaló. Entonces, es un trabajo que todo es basado como la idea de gestores de cambio, que sean líderes de cambio. Los jóvenes, parte de la pregunta como que que no te gusta de tu barrio, de tu comunidad desde pequeño y qué puedes hacer para cambiarlo y son ellos los que deciden qué va a pasar y, y, y pueden llevar esas ideas a proyectos grandes que, que se llevan a cabo. Esa me gusta mucho y en que eh, en hay, hay también muchas de ese tipo con mujeres. Entonces, por ejemplo, uh -huh. tenemos un proyecto eh, muy bonito que es financiado por Lancome que se llama Write Her Future uh -huh. eh, trabajamos en tres países, Guatemala, Tailandia y Marruecos, y es alfabetización de mujeres eh, rurales. Y la, es alfabetización funcional, es, apre, es toda la parte de aprender a escribir, ¿para qué? Y en cada país, según su contexto, decidieron un poco el enfoque en Marruecos eh, es darle como importancia al rol de la mujer en la, en la familia y en su comunidad. Entonces, son mujeres que que eh, aprendieron a escribir y que ahora dicen, la, por primera vez mi esposo me explicó qué hacen su trabajo, por primera vez puedo ayudarle a mis hijos a hacer la tarea, eh, yo no quería que mis hijas fueran al colegio y ahora veo que esto cambia todo, mis hijas van al colegio, entonces es una nueva generación que no van a ser
4: wow.
2: favoritas ellas, en Tailandia fue, todo lo hicieron con eh, inclusión económica, entonces aprendan a escribir, pero para qué, monten negocios, puedan manejar ustedes sus negocios y durante la pandemia, por ejemplo, los esposos perdieron los trabajos y todas las mujeres que habían montado negocios de, de coser te, se dedicaron a hacer los tapabocas. Y durante toda la pandemia ah. fueron las mujeres las que llevaron a la casa eh, el mercado ah. eh, y eso cambia, cambia estructuras, cambia sitios donde el hombre siempre es el que toma las decisiones, es el que, trae, el que trabaja, la mujer se queda en la casa. En este caso fue todo el contrario y eso es un poder enorme. En, en Marruecos también hay ese tipo de proyectos con, eh, para que hagan negocios y nos dimos cuenta, tenemos una, eh, una metodología que es como de cooperativas eh, cooperativa de ahorro comunitario. Entonces, las mujeres eh, hacen su ahorro conjunto y pueden hacer proyectos y acaban de pasar elecciones en Marruecos y 10 mujeres que hacían parte de nuestros grupos de ahorros, o sea, empezaron primero por la parte de alfabetización, después hicieron sus grupos de ahorro 10 mujeres se presentaron a las elecciones locales para los wow. consejos y varias salieron elegidas. Entonces, eso, eso cambia, eso, eso hace que haya mujeres de participación política, eh, es chévere. Y en el caso de Guatemala, es toda la parte de derechos de las mujeres autóctonas. Entonces, ahí también lo que les contaba ahora de la alfabetización es en sus propias lenguas y hacen la doble alfabetización. Hacen la alfabetización en español y en su eh, lengua materna. Uh -huh. Entonces, la idea es poder que ellas desarrollen capacidades nuevas, pero con una función. Claro. Y que eso finalmente bueno. impacte la, la sociedad de alguna manera. No, es hermoso. No, es hermoso. Es hermoso.
0: Es, es hermoso. Es muy bonito. Me quedé como
1: sin palabras. <risas>
0: Porque no, re,
1: re todo. no. no.
0: Eh, ¿Qué pasa cuando los proyectos no funcionan? ¿O en, en, uf, por qué no llegan a funcionar? Mm,
2: por muchas razones. Bueno, no ¿Sí? funcionar proyectos.
0: Eh, intentamos siempre que funcione Claro. <risa> sí, me imagino. <risa> primera,
4: Porque me la imagino
0: la que, digamos, hay eh, ideas buenas y proyectos buenos. Debe haber millones. Y, bueno, me imagino que muchísimos llegan a buen puerto y, y sí. logran ayudar y demás, pero también debe haber otros que no, que no se pueden llevar adelante. Hay una primera eh, punto, diría
2: que muchas de las ideas muy buenas no son financiadas, porque no, finalmente sí. los fondos son de, de gobiernos por la, la gran mayoría, nosotros también trabajamos con empresas privadas, eh, pero la gran mayoría sigue siendo eh, gobiernos, y, y, y esos son fondos institucionales, o sea, impuestos de la gente finalmente, y ahí hay una agenda política. Claro. Entonces, cada país va a decir qué temas le interesan, eh, en qué países, y ellos te van a dictar un poco qué, no cómo hacerlo, ni qué hacer exactamente en actividades, pero, claro. pero sí te van a decir, a mí me interesa este país en migración, o a mí me interesa este país en cambio climático, y quiero mujeres, quiero niños. Entonces, hay muchas ideas que, que uno estructuralmente pensaría que se deben hacer para que hayan cambios como a largo tiempo y que salen de la comunidad. Y que no van a ser financiados. Eso es una de las primeras cosas. Otra de las, del, como los problemas estructurales, es como son donantes institucionales, hay una, un requerimiento de transparencia enorme. Y,
4: claro.
2: y de transparencia, eso se traduce finalmente en reglas, en, en informes, en procedimientos, que una ONG pequeña, local, no necesariamente tiene las, yo no digo las capacidades, pero los medios para hacerlo. Y entonces aquí volvemos al informe en inglés. Si una ONG chiquita que puede trabajar en un, directamente con una comunidad no tiene una persona que hable inglés para hacer el informe, pues es una ONG a la que no van a financiar. Claro. Entonces se pierden muchas ideas. Se pierde mucho el, el actor primario que podría estar haciendo la respuesta y, directamente en su comunidad. Eh, ese es uno como de los problemas. Y lo otro, volvería yo es a, a esa idea de que ha cambiado, gracias a Dios, y yo creo que en todas las ONGs lo están pensando, y los, incluso los donantes, y por eso estamos girando un poco a, a la idea de que siempre tiene que haber socios locales, pero es el in, eh, imponer las soluciones desde, desde arriba. Mm -hmm. Es, es de venir a decir, a nosotros nos funcionó así, en nuestro país se hace así, hagámoslo así, no es lo mismo no. pescar en Noruega que en Perú.
4: Claro.
2: No es las mismas condiciones, no podemos llegar con las mismas herramientas, no van a tener el mismo eh, enfoque. Entonces, ese imponer soluciones no funciona. Y también como soluciones a la medida de todo el mundo. No, todo hay que bajarlo al contexto y hay que adaptarlo, porque eh, eh, si no es, es, sabemos que no va a funcionar. Va a funcionar mientras esté la gente y el proyecto, mientras esté la ONG metida pero el momento que salgan, la comunidad no va a cuidar el proyecto, la comunidad no va a, a, a empoderarse, entonces realmente la solución no puede ser de arriba abajo, tiene que ser creada con ellos, tiene que ser decidida con los eh, participantes. Hay una corriente muy, muy nueva, que es cash, eh, mm -hmm. que la idea es darle la plata directamente a los beneficiarios. Y, okay. y eh, empezó hace algunos años a modo más eh, voucher, por ejemplo, entonces te damos cierta libertad en lo que puedes escoger, ahora ya es efectivo, efectivo sin condiciones, y, y, y esa es una que intentamos eh, que se haga siempre, porque es que eso es darle realmente el poder a las personas que lo necesitan. Entonces, claro. a una madre de familia que tiene, una, no sé, muchos hijos, no tiene trabajo, tú le entregas su efectivo, ella puede decidir si lo que necesita es, mercar, pagar el colegio de los niños pagar el arriendo eh, si logra ahorrar y montar un negocio si lo que tiene es una necesidad de temas sal de, 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 de salud pero ella puede manejar su presupuesto uh
3: -huh.
2: otra cosa es que tú le digas tiene que, que mercar y de pronto a ella por otro lado le están dando la comida pero no tienen que pagar medicamentos entonces son cosas así o llegamos ya con el kit de comida listo y resulta que la persona era vegetariana claro <risa> entonces lo que aquí en esta idea es y el vegetariano puede ser el ejemplo más fácil, pero cuando hay temas de religiones, por ejemplo, hay muchos que no pueden comer. Entonces, yeah. no les digamos qué tienen que comer, demos la oportunidad de que compren Ay. lo que ellos quieren comer y gastarse el, el efectivo realmente como lo quieren gastar. Entonces, esa es, ese es un, una nueva medida que se hace. Eh, no todos los donantes eh, lo aprueban, no
0: todos los donantes les gusta hacerlo. Me imagino que también capaz que no les gusta porque también puede llegar a ser como un poco un arma de doble filo, digamos, poniéndome en, el, en la abogada del diablo, ¿no? de el que va, la persona que va a pensar lo peor, que está donando y va a pensar lo peor. Claro, es como, bueno, están como... Es, esa es la razón y ellos, digamos, los que lo
2: dejan hacer, ay, y esa vuelve a juega las reglas y los procedimientos, son de un exigente que entonces no todo el mundo puede llegar a hacerlo. Tienes que saber exactamente a quién es el beneficiario que le está dando esa plata. Ese beneficiario, cuando son en zonas de conflicto, por ejemplo, no puede tener ninguna eh, relación con grupos armados, terroristas, claro, pero eso, claro. pone, eso, eso pone en riesgo a los beneficiarios y a los equipos, porque entonces tienes que ir a preguntar. O sea, En una zona de conflicto, para empezar, la mitad de la gente no tiene documentos de identidad. O sea, eh, o un desplazado, o sea, uno sale de, de, de Siria porque lo están bombardeando, llega sin nada, entonces llega sin nada a un campo de, de refugiados, y en el campo le van a decir, ¿quién es usted? No, no tengo pasaporte, no tengo documentación claro. entonces ahí te van a hacer un algo con tu nombre, pero ¿tenés eh, relaciones con algún grupo armado? Puede que vos no, pero puede que tu hermano soportara a los rebeldes, o claro. Entonces, ahí en el momento, a nosotros, que nos tocaría hacer ese filtro, ponen en, equipo, en, en peligro a los equipos. Un equi el, uno de los principios humanitarios es que nosotros somos neutros. Nosotros vamos a donde hay necesidades y deberíamos poder entregar comida a todos los que se están muriendo de hambre. No importa si son de izquierda, de derecha, o... Ese no es nuestra labor. Nuestra labor tampoco es ir a encontrar en el campo de refugiados a los que tienen lazos con X o Y. Entonces... Hay muy poquitos donantes que lo, que lo aceptan, eh, pero yo creería y esperaría que, que hacia allá vamos realmente y, y, y eso ayudaría mucho porque el, las comunidades podrían decidir qué necesitan.
0: Claro, claro. sí, por supuesto. Interesante, eh, la verdad que me parece pff, espectacular el trabajo. Digo, más, pff, interesante es, sí, 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 <risa> <que risa> como que te explota la cabeza, ¿no? Bueno, sí. ¿y
1: cómo podemos...? nosotras y quizás las personas que nos están viendo o las personas que nos escuchan o nos vean después ayudar a que CARE siga funcionando, siga creciendo, pueda seguir haciendo proyectos?
2: CARE tiene, hay siempre la posibilidad de donar, entonces eh, pueden, como CARE tiene tantas oficinas país, eh, se puede hacer directamente a, a uno de los sitios eh, por ejemplo, que Ecuador, que Perú, que Colombia son personas que la gente podría ir, eh, donar directamente a ellos. Hay algunas ONGs, que no es una que use muchos eh, voluntarios en sus actividades, por la misma naturaleza hace eh, que sea complicado, pero hay una cantidad enorme de ONGs y de fundaciones y organizaciones de base que reciben voluntariado, que viven del voluntariado. Entonces, la gente que, que le interese es un, en lo primero acercarse. A, en su comunidad y, y los temas son múltiples, entonces ahí le permite a cada quien encuentre algo que lo mueve al que le gustan los animales, van a haber mil refugios que necesitan los, los voluntariados, a los que le gustan los niños mil ONGs que, que, que permiten que vayan a jugar con ellos o que les enseñen, entonces ese sería mi primer llamado, movilizarse a los que les gusten, a los que menos existe la posibilidad de donar eh, en general todas las ONGs y que eres una de ellas tienen o donación eh, una vez o donación recurrente que todos los meses te descuenten 5 dólares, 10 dólares según tu capacidad. Eso nos, nosotros nos permite eh, hacer proyectos libres donde nosotros creemos que hay necesidades y, no, y son los eh, proyectos que no dependen de un gobierno. Entonces claro. si vemos una necesidad específica en una urgencia, a la, una urgencia olvidada la llevamos nosotros que deja de, ser, deja de estar en las noticias, deja de estar en el mapa de los donantes Ahí. no por eso se ha resuelto el problema entonces eso nos permite a nosotros tener fondos para ir donde hay muchas necesidades y, y, y hacerlo bajo nuestras metodologías Ay. sin tener eh, como restricciones de un donante entonces esa es una opción en eh, la página de carefrance.org lo pueden hacer directamente, en Care Internacional también eh, Care eh, UK también para los que están, entonces esa es, es, ese es la manera y, y y el llamado sería más allá de que realmente todas las ONGs lo hacen, todas, todas tienen unas necesidades enormes porque las crisis hoy humanitarias todas están desfinanciadas, eh, entonces por ahí todo el mundo puede ayudar. Sí, genial.
3: Sí. Eh, el, comentaste, por, bueno acabas de mencionar por ejemplo de Care UK, eh, por lo que yo sé al menos de, de Care UK, aquí se centran mucho en, en ayudar a personas sin techo, ah, no lo parece pero Aquí hay un montón de personas sin techo eh, y, de hecho, es tal el problema que las cifras que da el gobierno, las cifras que dan las ONGs, perfectamente hay una diferencia de eh, multiplica por cinco. Y eh, esto es, uno, por ejemplo, una de las labores en las que se centra Care UK. Eh, Podemos decir, por ejemplo, que cada sede, digamos, eh, Care Francia, Care UK, eh, Reino Unido, tal. ¿Se centra como en
2: proyectos específicos, problemáticas eh, específicas? Sí, como les dije ahorita, el portafolio de CARE es enorme y, y el, la línea como coherente, de coherencia es mujeres y niñas. Eh, por ejemplo, nosotros en Francia directamente solo no tenemos proyectos operados por CARE directamente, operamos, eh, as, o apoyamos una asociación local aquí que se llama eh, Femme de la Terre que lo que hacen es eh, recibir mujeres eh, migrantes que mientras en el proceso de, de refugiadas, ellos le, les dan eh, sitio para dormir, les ayudan con la parte legal, entonces nosotros apoyamos financieramente a esa asociación, pero si no, no tenemos eh, programas directamente acá. Eh, el resto, como tú dices, cada uno va a tener una, no necesariamente una especialización, eso no lo va a dar más el país donde trabajemos, eh, que funciona en una lógica que cada miembro puede solicitar recursos únicamente de su país. Entonces, por ejemplo, que en Francia trabajamos con el gobierno francés, que oh, en Inglaterra no. UK va a ser lo mismo. Entonces, finalmente tu portafolio te lo va a dirigir un poco la agenda política del gobierno. Eh, por ejemplo, nosotros, eh, para, Care, para Francia, el gobierno francés, eh, hace el año pasado, yo creo, decidieron que van a tener una diplomacia feminista. Eh, es la apuesta de Macron y siempre lo reitera. Y por primera vez sacó fondos específicamente en esa línea. Nosotros tenemos un proyecto ahí de 15 millones de euros que es para apoyar asociaciones feministas en el hemisferio sur. Y nosotros simplemente redistribuimos de esos 15 millones a ONGs, en pequeñas ONGs, asociaciones, diría yo, porque incluso no tienen que estar registradas, pues organizaciones de base, en 30 países para que ellos puedan tener recursos para hacer sus proyectos. Entonces, como Francia tiene esta, tan marcada la parte feminista, nos van a siempre a financiar todo lo que sea salud sexual y reproductiva, toda la parte de empoderamiento. Pero cada gobierno va a tener una lógica distinta. Eh, Francia tiene un, un interés muy marcado en África, eh, por ser sus excolonias, por ser la migración finalmente que les llega aquí. Tienen menos interés en América Latina, por ejemplo. O en América Latina les interesa un foco más de cambio climático y resiliencia. Entonces, eso nos va a dar también como la, la especialización y, y hay temas que, que finalmente yo creo que también las organizaciones están hechas de personas, entonces eh, nosotros tenemos una eh, directora de programas que el género para ella es lo primero, y ella siempre es lo que, que va a defender en un proyecto si en Care UK, por ejemplo, yo nunca he trabajado con ellos. Si hay un, alguien que tenga un enfoque diferente, pues puede que sea, por ejemplo, Nueva, eh, Care Holanda es supremamente enfocado en el clima Gracias. y son los líderes para la confederación de los temas de clima. Entonces, ellos son los que siempre van desarrollando las herramientas para todo lo de cambio climático, la resiliencia. Entonces, como trabajamos en red, pues finalmente podemos aprovechar los, las herramientas y, y las especialidades de todo el mundo y, y es muy fácil que si no tiene un proyecto de clima y, y en tu equipo no hay un experto en clima, simplemente te pones en contacto con Carelanda y alguien te va a asesorar, te va a revisar tu proyecto y te va a decir, le falta esto. O, entonces, eso, eso es bueno de, de la manera como operamos.
0: Sí, es genial. Es genial. Aparte también como, digamos, se ve... Eh... Eh, con lo que estás contando de cada, de cada país, digamos, la, en, a lo que se centra cada una de las, eh, de las instancias de CARE en los distintos países, como que se notan mucho las necesidades que hay en esos vale. países. Porque vos eh, comentás, claro, Holanda eh, tiene otras necesidades básicas ya completamente cubiertas. Entonces, pueden ir un poco más allá y, eh, Pensar en, en de acá, las,
3: generaciones, las generaciones futuras,
0: lo, el planeta que le va a quedar a las generaciones que vengan y demás. Así que claro, que se entiende. Es y es con la luz. lógica,
2: ellos, pues Holanda es uno de los países que se va a inundar primero, si no hacemos claro. algo con el cambio climático. Entonces para ellos eso es una motivación realmente estructural y política de ellos. Ellos tienen que hacer que algo mejore en temas de, de cambio climático para no inundarse ellos. Entonces, ese va a ser el tema que el gobierno va a financiar y, por ende, es la especialidad de que haya Francia. No, hoy en no, día todo el discurso se basa en, en la migración. Entonces, uh -huh. es un tema en el que el gobierno le interesa
0: que estemos metidos. Claro. Genial. Bueno, bueno chicas, una hora. Bien. <ríe> Me pasó <Estoy> volando. <ríe> Muchísimas gracias,
1: mira. Muchas gracias.
4: Eh, vamos gracias. a...
1: Queremos agradecerles a todas las personas que se sumaron hoy y a las que nos van a escuchar después. Eh, recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y, como siempre, en nuestro canal de YouTube, que ya Ari les dijo que se suscriba. <risa> Mi nombre es Paula Reno y me encuentran en Instagram como arroba Pola English. Mis compañeras son Verónica Manzanares Alberola. La encuentran en Instagram como arroba The Media Translator. Y también a Ariadna Tagliorete, a quien encuentran en Instagram como @aritailio Así que nos vemos en el próximo episodio y le agradecemos muchísimo a Verónica por haberse sumado hoy a este hermoso episodio de octubre de Genevistas Bye, Perú. Muchas
2: gracias. Es por la invitación. No, gracias, no, no, a, gracias me a vos me... por aceptar. Adiós, muchísimas gracias.
1: Chao. Chao,
2: chao. chao.